0: Poslucháči, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Leto je za dverami a s tým súvisí aj väčší prísun slnečného žiarenia na našu pokožku a telo všeobecne. Koža je najväčší orgán, akými ľudia máme a pokrýva celé naše telo a má množstvo funkcií. Za najdôležitejšie je považovaná ochrana funkcia, ale dnes sa budeme baviť aj o termoregulačnej či imunitnej funkcii. Čo sa deje s pokoškou, keď na ňu dopadajú slnečné lúče, ako chrániť pokožku počas leta a čo, keď je už naša pokožka spálená? O pokoške vplyvu slnka na ňu, ale aj o vhodnej ochrane sa porozprávame dnes s našou hostkou, dermatologičkou doktorkou Petrou Milko. Dobrý deň, pani Milko, teším sa, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Na úvod by som sa vás rada opýtala na takú vašu stručnú vizitku,
1: čím sa zaoberáte? Uh, ja som teda dermatovenerológ, to znamená, že som lekár, ktorý sa zaoberá kožnými chorobami a sexuálne prenosnými chorobami. A popri tom sa zaoberám aj, respektíve som aktívna na sociálnych sieťach, kde sa snažím šíriť osvetu o zdraví kože, o, a najmä o prevencii, čo sa týka nejakej rakoviny kože, vyšetrovania znamienok. O, píšem svoj blog a nedávno som si založila aj podcast, ale gro mojej Neviem, či to nazvať práce, ale môjho života je hlavne moja, moja rodina a moja dcera. Takže tak v skratke. My sa dnes budeme rozprávať najmä o
0: pokožke, ale tiež vplyve slnka na ňu. Predtým, než sa teda do témy úplne zahlbime. mohli by sme si vysvetliť, z čoho sa skladá naša koža.
1: Ako už ste povedali v úvode, tak naozaj koža je veľmi podstatný orgán v našom živote. Je to najväčší orgán nášho tela a jej povrch je približne 1,5 až 2 m štvorcové a tvorí asi až desatinu našej váhy a má naozaj veľmi komplexné zloženie. Keby sme to tak dali do takých nejakých základných bodov, tak je to epidermis, čo je najvrchnejšia vrstva kože, ktorá má zase nejaké podvrstvy a obsahuje rôzne typy buniek. Potom je to dermis alebo corium zamša, ktorá je hlbšie. Tá zase obsahuje iné typy buniek. Tam už nachádzame aj cievy, nervy, a nejaké svalové vlákna a tak ďalej. A, a pod nimi je ešte tzv. hypodermis a, alebo dá sa povedať, že je také tukové tkanivo, kde sa nachádzajú ďalšie dôležité bunky. a Pokiaľ sa bavíme o takej, celej tej krícej sústave, tak určite tu musíme zaradiť aj tzv. adnexa alebo prídatné kožné orgány, do ktorých radíme vlasy, necht Tí ochlpenie a v podstate všetky typy žlias. Takže to zloženie tej kože je komplexné a krásne spolufunguje. Mm-hmm. V úvode som spomenula, že koža má teda viacero funkcií.
0: Aké a prečo sú dôležité pre človeka tieto funkcie?
1: Tých funkcií je tam niekoľko. Úplne najzákladnejšou funkciou, ktorú každý z nás veľmi dobre pozná, je tzv. bariérová funkcia. Je to naozaj taká naša pomyselná hranica medzi vonkajším a našim vnútorným prostredím, čiže naozaj taký prvý štít, s ktorým prichádza do kontaktu množstvo vecí z vonkajšieho prostredia, takže chráni nás jednak pred počasím, pred mikroorganizmami, prachovými časticami, alergénmi a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže bariérová funkcia je na prvom mieste, ďalej má sekrečnú funkciu. To znamená, ako sme už hovorili, že súčasťou našej krícej kožnej sústavy sú aj nejaké žlázy, tak produkuje mas, produkuje pot, produkuje ďalšie látky ako melanín, keratín a tak ďalej. Ďalšou dôležitou funkciou, veľmi významnou, je jej imunologická funkcia. Dá sa povedať, že je to naozaj najväčší imunitný orgán, ktorý obsahuje obrovské množstvo imunitných buniek a bojuje za nás každý deň nonstop. Ďalšou funkciou sa dá nazvať aj tzv. depotná funkcia, že je rezervoárom krvi, rezervoárom vody a, a ďalších veľmi dôležitých látok. A ďalšou funkciou je senzorická funkcia. To znamená, že v koži máme množstvo buniek, ktoré sú citlivé na chlad, na teplo, na hmat, na dotyk. Takže naozaj dúfam, že som nejakú veľmi dôležitú nezabudla, ale mm, ešte mi napadá mm, taká tá psychosociálna, kde naozaj podľa toho, v akom stave máme tu pokošku, tak, tak sa aj cí, cítime a v podstate je to obrovská súčasť nášho života, kvality nášho života našej identity. A v neposlednom rade ešte je metabolická funkcia, tvorba vitamínu D, spracovanie sacharidou, tukov, proteínov, Takže koža je naozaj veľmi podstatný orgán. Uh-huh.
0: Na kožu teda určite vplývajú ročné obdobia. Keby máme porovnať leto versus zima, kde tá pokožka je viac vystavená nejakým rizikovým faktorom a podobne?
1: O, presne tak. Počas je jeden z faktorov, ktorý na našu kožu vplýva významne a tá koža sa tomu musí v priebehu roku prispôsobovať. A sú to dve odlišné, teda ročné obdobia, kde na nás číhajú rôzne veci. Začnem teda zimou. Tam je problém ten, že vonku je veľmi chladné, veterné počasie. A vnútri naopak máme prekúrené miestnosti. Takže tam je veľké riziko nejakej dehydratácie, suchosti pokožky. Je to nepríjemné najmä pre ľudí, ktoré už majú nejaké kožné ochorenie, napríklad atopický eczema alebo psoriáza kde si naozaj musia dávať pozor na to, aby sa im toto ochorenie vplyvom tohto nepriaznivého počasia nezhoršilo. Takže zvýšená hydratácia, zvýšená starostlivosť, nejaký mm, zvlhčovač vzduchu, o, premasťovanie a tak ďalej. Čiže tam sú tie rizika z dôvodu chladu, vetru a prekorených miestností vlhkosti vzduchu. No a v lete momentálne zase je to zvýšené riziko spálenia sa, a nejakého poškodenia pokožky v dôsledku zvýšenej intenzity UV žiarenia. Takže tá koža v podstate musí pracovať aj s týmito faktormi v priebehu celého roku.
0: Uh-huh. Vlate teda hovoríme o tých žiareniach, ktoré pochádzajú zo slnka. Aké sú to žiarenia a čo spôsobujú pokožka?
1: Slnečné žiarenia dopadajúce na zemský povrch, predstavuje najmä teda elektromagnetické a korpuskulárne žiarenie. Z toho meteorologického hľadiska a pre nás dermatológov je naj- také najzaujímavejšie práve to spektrum elektromagnetického žiarenia, ktoré môžeme rozdeliť na také tri základné žiarenia. A to je ultrafialové žiarenie, viditeľné a infračervené žiarenie. Keď sa bavíme o tom ultrafialovom žiarení, tak je to v podstate o voľnovej dĺžke od 100 do 400 nanometrov. A pre nás dermatologov je toto žiarenie najdôležitejšie kvôli tomu, aké má dopady na našu pokožku. Práve najintenzívnejším zdrojom ultrafialového žiarenia je pre nás organizmy na Zemi práve slnko. A my sa pozeráme na to, čo to UV žiarenie v podstate s tou kožou robí. Pozeráme sa na to, ako hlboko prenika. Uv žiarenie teda vieme, že sú tri typy – UVA, UVB a UVC UV žiarenie, podľa toho, aká je dĺžka tohto žiarenia. A UVC žiarenie je v podstate 100 pohotené zemskou atmosférou, ale UVB a UVA žiarenie nám prenikajú do pokožky. No a aký tam majú vplyv? UVB žiarenie preniká, keďže je to strednovoľné žiarenie, len do vrchných vrstí pokožky na hranicu epidermia a maximálne. A ide o to, že keď je ho veľa, tak môže spôsobovať naozaj priame poškodenie kože, zápal, sú to vlastne tie spálenia, ktoré vznikajú. Priame poškodenie DNA, ktoré neskôr môže práve viesť k nejakým mutáciám a vznikom nádorov. A UVA žiarenie je dlhovlné žiarenie, ktoré prenika do pokožky hlbšie, to znamená až na hranicu dermis a hypodermis. A nespôsobuje priame poškodenie DNA, ale nepriamo sa môže podieľať na vzniku kancerogenezii, interakciou s voľnými kyslíkovými radikálmi. A čo spôsobuje UVA je najmä tzv. photoaging. To znamená starnutie, hlavne predčasné starnutie tej pokožky, ako sú vrázky, pigmentácie, nedokonalosti, rozšerené pory, strata elasticity mm. a tak ďalej. Čiže pre nás dermatologov je práve z toho celého spektra slnečného žiarenia najpodstatnejšie UV žiárenie. Pokiaľ by sme to teda nejak
0: dlhodobo preháňali s opaľovaním alebo s výstavovaním na priamom slnku, O akých následkoch môžeme hovoriť? Aké choroby to môže spôsobiť?
1: Môžeme sa na to pozrieť z takých dvoch pohľadov. A to je akutné poškodenie a chronické. Pokiaľ to preženieme v aktuálnej situácii, tak môže dôjsť k spáleniu, čo mnohí z nás poznajú. Je to vlastne akutná zápalová reakcia po košky kde naozaj nastáva silný zápal, ide o priame poškodenie DNA. Možno o tom budeme hovoriť trošku neskôr, ako to vypadá, čo s tým robiť. A najhoršie pre nás z toho dlhodobého hľadiska je práve to chronické poškodenie kože, ktoré má za následok potom potenciálny vznik rakoviny kože predčasného starnutia. Takže to je to, čo nám hrozí. Potom zo slnečného žiarenia sa môžu aktivovať nejaké ďalšie kožné ochorenia na imunologickom podklade. Napríklad herpesy, zhoršuje sa u niekoho rozácia, u niekoho aj atopický exém. Poznáme tzv. aj fitofotodermatózy, čo je vlastne kombinácia UV žiarenia a rôznych druhov rastlín kde vznikajú veľmi typické výrážky, keď sa tieto dve veci spoja, Takže naozaj je tam množstvo diagnóz, ktoré súvisia s uvežiarením a, a ktoré musíme mať na mysli. V nadväznosti na toto možno...
0: Treba povedať aj, že teda máme rôzne typy pokožky a každá reaguje inak na to slnko. Takže kým jednému aj krátke opaľovanie ubliží na druhom, sa nejak neprejaví. Aké typy pokožky máme, ako dané typy reagujú
1: na spálenie slnkom? Um, práve táto vnímavosť voči tomu uväžiereniu je veľmi, veľmi variabilná a individuálna a záleží to najmä od takých dvoch základných vecí a to je, ako ste už povedali fototyp v podstate, ktorý je daný geneticky. Fototyp je vlastne rozdiel v tej pigmentácii našej kože. Že niekto je úplne bledý, má modré oči, je ryšavý, to je fototyp 1 a potom tu máme fototyp 6 podľa Fitzpatrickovej škály, kde sa radia černosy, ktorí majú obrovské množstvo melanínu. Ďalším faktorom, ktorý to ovplyvňuje, je tzv. UV index, čo je sila a intenzita toho UV žiarenia. Vplýva sem to, ako vnímame to UV žiarenie, ako s ním naše telo bude pracovať, aj náš vek. S vekom to je samozrejme horšie, bohužiaľ, tiež zdravotný stav, genetické vplyvy, to, či užívame nejaké lieky alebo nie, ale základom je teda fototyp a UV index. Dá sa povedať, že ide trochu aj o to Do akej farby
0: sa opalím Čiže ak sa opaľujem veľmi do ružová, a červená Znamená to, že som menej znášadlivá Nemala by som sa opaľovať, Ale ak sa opalím do zlata alebo hnedá, Tak moja koža je
1: odolnejšia? Um. Dá sa to takto zjednodušene povedať a ide práve o to, aký ste fototyp. Mm-hmm. Lebo keď ste fototyp 1, tak sa zaručene vždy spálite. To znamená, že máte o mnoho vyššie riziko toho spálenia sa, pretože vaša pokožka uh, obsahuje bunky, ktoré sa nazývajú melanocity. A tie produkujú pigment, ktorý sa nazýva melanín a ten nás v podstate chráni pred tým uvežiarením putuje do vyšších vrstiev kože kde sa ako taká striežka nasklada nad DNA a chráni túto DNA pred poškodením a práve Ľudia s vyšším typom fototypu majú toho melanínu viac, čiže aj černosí sú prirodzene tmavšie, lebo majú viac melanínu, čiže tá ochrana je u nich lepšia a bohužiaľ nie je dostatočná. A preto potrebujeme tú pokožku chrániť aj samozrejme inými spôsobmi. Čo chcem ešte povedať, tak každý človek má však určitý tzv. slnečný kapitál. To znamená, že máme nejaké reparačné mechanizmy, vďaka ktorým vieme určitým spôsobom bojovať s takýmto poškodením, ale tie sa práve vekom, zdravotným stavom, časom jednoducho môžu vyčerpať. Uh-huh. Ale teda k tomu správne rozumiem,
0: ľudia aj s vyšším fototypom teda typom fototypu pleti, tiež dokážu byť spálení a tiež vlastne čelia tým rovnakým negatívnym vplyvom slnka.
1: Áno, presne tak. ľúdne sa môžu spáliť, ak budú bez ochrany chronicky vystavovaní, pretože tiež tá ochrana vďaka tomu melanínu nie je absolútne dokonalá a tiež je limitovaná čiže nie je výnimkou, že ľudia s vyšším fototypom sa môžu spáliť a samozrejme tam nastáva to poškodenie pokožky a je takým celkom mýtom, ktorý koluje, že černosí nemôžu mať rakovinu kože a, a tak ďalej, ale nie je to pravda. Práve aj títo ľudia by mali byť sledovaní, pretože u nich môžeme nájsť zase iné typy rakovinko, že na akráľných častiach, na a tak ďalej. Čiže určite každý človek bez ohľadu na fototyp by sa mal o tú pokožku starať a chrániť si ju. Skúsme sa teraz porozprávať
0: o ochrane pred žiareniami zo slnka. Samozrejme, najlepšie je asi nebyť na priamom slnku, ale ak už sme, tak sa zahaliť a teda používať asi ochranné krémy. Tých je na trhu veľmi veľa. Čo si treba všímať? Aký krém kúpiť, aby mal to, čo je naozaj potrebné?
1: Dôležité je si všimnúť, či je ten krém tzv. širokospektrálny. To znamená, či nás chráni pred oboma typy, typmi UV žiarenia, pred UVB aj UVA. Tiež je dôležité si všimnúť, aký má SP faktor. To je to číslo, ktoré nájdeme na krapičke každého krému. My odporúčame momentálne teraz v lete sa zamerať aj na krémy, ktoré sú vodelodolné, pretože tie sú predsa len viac testované na pobyt vo vode. Mnohí výrobcovia... Udávajú, že by mal naozaj krém fungovať, pokiaľ si vo vode približne 40-60, niektoré až 80 minút, bez toho, aby sa zmil, Takže určite minimálne u deti vo krémy. A tiež odporúčame staviť na to, vybrať si krém podľa toho, aký máte typ v pleti. Pokiaľ má niekto aknoznú pleť, tak je fajn vybrať si ľahší krém, ktorý neupcháva pory, je nekomedogénny. Pokiaľ je niekto atopík, tak sa môže zamerať na krémy s minerálnym typom filtra a tak ďalej. Čiže prispôsobiť to aj vlastnému, vlastnému typu pleti. A pokiaľ niekomu ten krém nesadne na prvý krát, tak ja hovorím, že SPFK je práve ten krém, u ktorého to netreba vzdávať a naozaj hľadať až do vtedy, dokým nenájdete krém, ktorý vám vyhovuje a ktorý budete naozaj používať pravidelne a v dostatočnom množstve. Hm. Pokiaľ hovoríme o malých deťoch, aká je ich citlivosť? Stačí pri nich použiť
0: rovnaký krém?
1: Práve, že nie. O, deti sú takou skupinou populácie, ktorá má to zloženie kože iné. Majú tenšiu tú rohovú vrstvu pokožky, to znamená, že sú tým pádom náchylnejšie k dehydratácii, k náchylnejšie k infekciám, ľahšie vlastne preniknúte alergény z prostredia a majú aj nižšiu koncentráciu melanínu v pokožke. Čiže je tam o mnoho vyššie riziko spálenia sa a poškodenia pokožky. Takže deti je extrémne dôležité chrániť. Do roka by sa absolútne nemali vystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Najlepšie do dvoch rokov, ale viem, že to nie je úplne možné, najmä keď sa začnú sami pohybovať. A mali by sme si na tom dávať obrovský záležať. Tiež u nich voliť typy krémov, ktoré sú určené vyslovene len pre deti. Nedávať im naše dospelácké ktoré často obsahujú látky, ktoré tie deti absolútne nepotrebujú. Už sa miešajú do kremov rôzne produkty, aj na anti-age, aby by fungovali a aby mali zase ďalšie zložky, ktoré nám prospievajú a tým deťom môžu buď škodiť, iritovať ich, alebo sú úplne zbytočné. Čiže zamerať sa vyslovene na produkty vhodné pre detí od toho konkrétneho veku, aké chceme. Ale zase na druhú stranu je dobre povedať, že ak už kúpim dieťaťu nejaký krém, tak ho kludne ja sám môžem používať. Na t- takto naopak je, je to úplne v pohode možné. Nakoľko nás chráni pokrývka hlavy, respektíve ó, zakrytá
0: pokoška? Alebo napríklad sklá To sú možno také <laughs> typické
1: otázky, že, že či sa vieme opáliť aj cestou na dovolenku. <laughs> Čo sa týka toho oblečenia, tak to je tiež dobre povedať, že existuje tzv. UPF oblečenie, čo je vlastne oblečenie s protektívnym faktorom proti uvežiareniu. A to je super používať napríklad pri deťoch, keď ich nechceme toľko kremovať alebo uh, keď oni sa nechcú kremovať. Toto oblečenie je vyslovene certifikované na pobyt na slnku. UPF znamená Ultraviolet Protection Factor, čiže keď toto oblečenie dáte deťom alebo aj sebe tak po celú dobu, keď je na slnečku je chránené, nemusíte myslieť na žiadnu reaplikáciu toho krému. Jednoducho, keď má oblečenie, tak viem, že je to bezpečné. Tiež sa nezmýva, keď je vo vode, keď sa hrá v piesku. Takže toto oblečenie ja určite odporúčam. Čo sa týka normálneho oblečenia, napríklad bielých bavlnených tričiek, tak veľký pozor na to, pretože čím je tenšie to tričko a blečie, tak tým prepustí viac žiarenia. Naozaj tá ochrana je tam minimálna. Určite by som sa na ňu nespoňala. Poliehala. Sice nejaká je ale naozaj je to málo a spáliť pekne sa viete aj v tenkom bielom tričku keď ste napríklad v bazéne, pretože voda ešte o mnoho viac odráža uvežiarenie takže pokiaľ napríklad nemáte to úplne oblečenie tak zvoliť tak nejaké tričko s dlhým rukavom a tmaušiu tkaninu a čím hustejšiu tkaninu tak tým lepšie a keď ste sa ešte pýtali na to sklo tak cez sklo o, prechádza UV žiarenie, sice nie UVB, ale prechádza ním UVA žiarenie. Čiže o, ide hlbšie do pokožky a môže tam spôsobiť jednak ten fotoaging, prečasné starnutie, ale jednak potom nepriamo aj nejaké ďalšie poškodenie kože.
0: Hm. Uh, ešte by som sa dopýtala možno k tomu UP v oblečeniu. To asi nie je bežne
1: dostupné? Alebo je to ano? úplne bežne dostupné. Dneska fakt to tie v športových obchodoch, na internete je toho plno. Myslím si, že dneska, dneska je to veľmi, veľmi dostupné oblečenie. Kedy si to tak nebolo, kedy si som objednavala len z amerických e Ale dneska je to naozaj veľmi dostupné. Mm-hmm. A sú nie len plavky, ale aj trička na šport, dokonca sukne, knelé, klobučiky z UPF, až také, ktoré chránia až krk pre tie deti, čiže naozaj rôzne typy, dokonca rukavice, keď niekto šoferuje a chce si chrániť ruky, aby mu proste predčasne nestarla tá koža. takže naozaj je široký sortiment celkom dneska na trhu dostupný skvelé. No, ale čo už teda robiť, keď už sa stalo, že naša pokoška je spálená? V súvislosti
0: s tým, sa šíria aj rôzne babské rady. Stretli ste sa s niektorými? Môžeme poslucháčom prípadne približiť, čo robiť, keď na našej pokoške vidieť reakciu zo slnka? Čo je taká prvá
1: pomoc? Určite stretla, a... ale... Povieme si to až nakoniec, keď naozaj už by ste doma nič iné nemali. Pokiaľ sa niekto spáli, tak je to naozaj akutná zápalová reakcia. Je to priame poškodenie kože a dôležité v tomto prípade je okamžite tú pokožku chladiť. Um, pozor nie je nejakou úplne studenou vodou. Najlepšie vlážne sprchy, krátke sprchy alebo vlažné obklady, nejakou tenkou bavninou tkaninou. Um, super sú buď spreje, alebo gely s obsahom pantenolu, alebo je veľmi obľúbené aj aloe vera, ktoré stiahnu zápal, tú pokožku regenerujú. A pokiaľ vzniknú už gere, tak tieto plusgere netreba prepichovať, nechať ich tak, dohojiť, postrikať tým pantenolom, pretože keby sme ich prepichovali, tak sú veľmi rizikovým bránom, vstupnou bránou ďalšej infekcie. A pokiaľ mi tak napadá ešte, pokiaľ by to išlo do pozgierov najmä u detí, tak už je určite nutné vyhľadať lekárskú pomoc, pretože u detí je naozaj veľmi vysoké riziko dehydratácie. Pokiaľ aj deťom nie je dobre, sú spavé, im na zvracanie bolí hlava, majú vysokého ručky, tak je nutné vyhľadať lekára. To sa samozrejme môže stať aj dospelému. Môžem mať úpal, môžem mať úžeh, čiže vtedy sú prípady, kedy treba navštíviť lekára, ale pokiaľ ste sa spálili mm, nie až do pusgier alebo do takýchto stavov, tak si myslím, že to zvládnete aj doma. Pokiaľ by mal niekto až úplné bolesti tej pokožky, tak u dospelých odporúčame užiť aj klasické analgetika, ktoré stiahnú ten zápal a tú bolesť. No a pokiaľ doma nič takéto nemáte, tak môžete kľudne použiť aj dobre vychladený biely jogurt alebo smotanu. Myslím si, že takto na tú prvú pomoc to vôbec nevadí. Možno potom určite neaplikovať stále a zabezpečiť si ten pantenol alebo aloe vera. Ale kľudne môžete použiť. Trošku sme to
0: možno už aj naznačili, ale ešte by som sa chcela dopýtať, či si tá koža pamätá napríklad takéto spálenie. Či sú tam jazvy alebo prípadne nám postupom času nejak naznačí, akože, že niečo takéto prežila.
1: Bohužiaľ si to pamätá veľmi dobre na tej bunkovej úrovni. Te, tie bunky si zapamätajú absolútne všetko a naozaj tá celoživotná akumulácia uvežiarenia sa prejaví až vekom. Keď ste sa spálili v detstve opakovanie, tak máte o mnoho vyššie riziko rakoviny kože v dospelosti. Čiže naozaj, keď sa niekto spalil opakovane v nejakom pobertálnom veku, tak tá rakovina akože sa mu môže prejaviť až v 50-ke, 60-ke. Čiže je to zradné práve v tom, že takože si všetko pamätá a, a musíme si dávať pozor naozaj už od toho útleho veku, čo, čo s ňou robíme.
0: Mhm. Vráťme sa teraz ešte trošku podrobnejšie k tomu, aké následky má dlhodobý dopad žiarení na pokožku. Mm, respektíve existuje aj nejaký vhodný vitamín alebo doplnok, ktorý pomáha telu sa preventívne vyrovnať s týmito poškodeniami kožných buniek. Možno aj z hľadiska vašej praxe, s čím sa stretávate najčastejšie, aké sú také liečebné postupy.
1: Um, z dlhodobého hľadiska je teda najvyšším rizikom sú tie kožné nádory. Ak ste sa pýtali, či existuje nejaký liek alebo nejaký doplnok, ktorý tomu vie predchádzať, tak bohužiaľ tam ešte veda nepokročila. Naozaj je to len na nás a o tom našom životnom štýle a správaní sa. A to nie sú len opalovacie krémy, to je aj to protektívne oblečenie a najmä trávenie časov v interiéri a v podstate rešpektovanie sily toho slnka. Že naozaj, keď je 12 hodín na polodne a ten UV index je najvyšší a to slnko je najintenzívnejšie, tak by sme mali čas tráviť v interiéri. Čiže rešpektovať v podstate takto aj tú tú prírodu a skrývať sa, ak to tak môžem povedať. Najmä teda na dovolenkách sú určité hodiny, kde by sme s deťmi hlavne nemali vychádzať von, kde nehrozí teda len spálenie, ale práve aj nejaký úžeh alebo úpal. No a na trhu síce sú nejaké doplnky stravy, medzi ktoré patrí veľmi dobre známy napríklad beta-karotén, ktorý patrí do skupiny karotenoidov, čo sú v podstate antioxidanty, ktoré nám pomáhajú nejakým spôsobom sa pasovať s týmto poškodením alebo predchádzať nejakému poškodeniu. Tiež tam môžeme ale zaradiť iné antioxidanty ako vitamíny skupiny B, vitamín C alebo dnes dobre známy astaxantín. Čiže sú určité doplnky stravy, ktoré nám môžu pomôcť predchádzať spáleniu sa, môžu pomôcť aj ľuďom, ktorí majú problém so slnečnou alergiou, tiež sa uvádza, že predchádzajú tomu fotostarnutiu, ale naozaj musím povedať, že sú len doplnkom k tomu základu, čo je vlastne to naše správanie sa na slnečku a tá, tá fotoprotekcia v podobe oblečenia, krémov a travenia časových interiéri. Mm-hmm.
0: Čo sa týka teda chorob, ako ste spomenuli rakovinu kože, aké sú rizikové faktory vzniku tejto choroby?
1: Um, aby sme to. Vzali tak komplexnejšie, aby teraz ľudia nemali pocit, že UV žiarenie je jediný faktor, tak je to komplexnejšie určite jednak je to ten náš fototyp. Ako nám bolo teda dané do vienka geneticky, ako sa s tým vieme vysporiadať. Potom sú to aj ďalšie genetické faktory. Ďalším faktorom je ten nás, náš slnečný kapitál. To, ako som hovorila, že každý má určité reparačné mechanizmy, ktoré sú ale limitované, každý to má inak. Ďalej je to náš celkový zdravotný stav. Buď sme úplne super zdraví, alebo bohužiaľ k tomu máme nejaké ďalšie ochorenia, ktoré buď ovplyvňujú našu imunitu, alebo sme ich získali vekom a časom. Ďalej je to napríklad aj počet znamienok. Uvádza sa, že je rizikový počet znamienok nad 50%. Tam sa zvyšuje riziko nádorov kože. A ďalším faktorom, veľmi dôležitým, je koľkokrát sme sa za život spálili. Bo ako som už povedala, že si to veľmi dobre pamätá a čím viac sa človek spálí, tým vyššie má riziko vzniku rakoviny kože. Pretože naozaj sú početné štúdie, ktoré dneska potvrdzujú ten negatívny vplyv vystavovania sa uvežiareniu. A to je teda ten najmarkantnejší faktor na, na riziko rakoviny kože a najmä teda na tzv. non-melanové typy. A, a je tam naozaj preukázaný súvis medzi chronickým vystavovaním sa uvežiareniu a výskytom tohto non-melanomového typu rakoviny kože, čo sú bazaliómy a spinaliómy. A máme dokázaný súvis medzi opakovaným spálením sa a vznikom maligného melanomu. Hm. Človek by mal byť asi aj veľmi vníbavý
0: voči svojej pokožke, Mal by sledovať teda vlastnú kožu. Čo môže byť pre človeka takým alarmujúcim signálom? A prečo je dôležité teda nezanedbávať preventívne prehliadky u dermatologa?
1: Mm, to je veľmi dobrá otázka. Prevencia u dermatologa si myslím, že by mala byť naozaj jednou z tých povinných, povinných prehliadok, pretože pokiaľ nájdeme už nejaké tie zmeny na pokožke, tak v dermatológii je super, že ich vidíme. Mm-hmm. Takže ich vieme veľmi rýchlo diagnostikovať a pokiaľ sú podchytené včas, tak aj veľmi dobre liečiť. Väčšinou je to tak, že pokiaľ sa podchytie včas, my ich odstraníme, v podstate nejaký ten prejav sa vyreže a to je tá liečba. Čiže je to veľmi jednoduché, len je dôležité prísť k nám na to vyšetrenie aspoň jedenkrát ročne, alebo si tú kožu, alebo aj si tú kožu pravidelne doma pozerať a samovyšetrovať sa. A také mm, možno alarmujúce um, faktory, ktoré by sme si mali všímať, sú pokiaľ sa nám mm, nejaké znamienko vytvorilo úplne nové, a veľmi rýchlo rastie, alebo už znamienko, ktoré máme, sa zväčšuje mení svoju farbu, alebo je dvojfarebné, alebo je nepravidelné, má nepravidelné okraje, alebo rastie v podstate do priestoru, je plastické. A niekedy hovorím aj ľuďom, že aj neprijemný subjektívny pocit je dôležitý. A aj občasné svrbenie, že sú tam rôzne faktory, ktoré môžu poukazovať na to, že s tým znamienkom niečo nie je v poriadku a malo by sa nechať vyšetriť. Alebo tiež, pokiaľ... Nemusí to byť aj znamienko klasické hnede, ako to poznáme, ale môžu to byť aj dlho nehojace sa nejaké červené fliačiky. Najmä u starších ľudí, ktoré vypadajú možno ako vriedik, ale ten vriedík alebo tá chrastička sa nie a nie zahojiť. To tiež môže byť veľmi uh, suspektné. Takže vtedy určite navštívite kožného lekára. Vy máte aj vlastné podcasty. Akými témami sa
0: zaoberáte a ja počím vás posluchači môžu nájsť. Je veľmi skvelé, že robíte osvetlo v tejto oblasti. Myslím, že stále je potrebné informovať teda
1: verejnosť. Uh, áno, mám svoj podcast a venujem sa tam práve rôznym témam. Nie len z oblasti dermatológie a zdravia, ale aj vlastne celkovo životného štýlu a témy, ktoré ma bavia, ktoré mi dávajú zmysel a ktoré si myslím, že by malo počuť viac ľudí a snažím sa aj si pozývať takých hostí, ktorí sa zaujímajú o nejaké témy, ktoré ovplyvňujú v podstate život na planete, náš život, naše zdravie z takého komplexného uhla pohľadu. Môj podcast sa volá Azrkadlo duše, takže budem veľmi rada za nových poslucháčov. Čím sa momentálne zaoberáte, aké máte vízie do budúcna? Teraz som začala pracovať, aj keď som oficiálne ešte stala na materskej s mojou malou dcerkou, čiže teraz práca, tá práca aj na tom podcaste a moja rodina je môj, môj hlavný zámer a naozaj venovať, venovať sa rodine a tráviť čas s mojou dcerou a s môjim manželom. Pani Milko, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor, aj že ste prijali pozvanie do nášho
0: podcastu. <laughs> Dnes sme sa v podcaste Veda na dosah rozprávali s doktorkou Petrou Milko o koži a vplyve slnka na ňu. Ďakujeme za vypočutie a prajeme príjemný deň. Príjemný deň, ďakujem. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.